0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse expertise au programme. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à la QVT un acronyme qui veut dire qualité de vie au travail et on va en parler dans le mode hybride, c'est-à-dire quand on est au travail et quand on est chez soi, tout cela dans la même semaine, c'est un défi pour les DRH on en parle avec Fabienne Boucaré rédactrice en chef de My Happy Job By Mood Work, elle est notre invitée. La Pause Café avec Fanny Griezmer comme chaque jeudi, le retard au c'est un sujet souvent sensible et être à l'heure, comme disait le général de Gaulle, c'est déjà être en retard. Tout un programme, ce sera la pause café. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse. Alors là, on va quitter les villes, on va partir à la campagne, dans les champs, à la rencontre des néo-ruraux, des cadres, souvent des commerciaux, des ingénieurs, et eh bien qui ont troqué le costume, eh bien pour le bleu de travail et le tracteur. On en parle avec nos, nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, et eh bien on reste sur la reconversion, mais cette fois-ci dans l'immobilier. C'est un secteur euh, extrêmement attractif et on en parle avec Dominique de Saint-Laurent qui est la fondatrice de Wheelosh, qui propose un package euh, global. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son job quand on est en hybride. Les accords télétravail vous permettent de travailler à la fois chez vous mais aussi en entreprise et ça change évidemment eh bien, ce rapport au travail. On en parle avec Fabienne Boucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes déjà venu il y a quelques mois, euh, la saison précédente. Rédactrice en chef de My Happy Job. Alors, la dernière fois, je vous ai appelé rédactrice en chef de My Happy Job. Puis là, on a rajouté By Mood Work, parce que euh, ben, vous venez d'être absorbé par une grosse start-up.
1: Exactement. On, on a rejoint une super start-up qui s'appelle Mood Work et qui est spécialisée aussi dans la qualité de vie au travail et la santé mentale. Et du coup, My Happy Job est le volet média de Mood Work qui intervient en entreprise pour aider les salariés à se sentir mieux au travail, au quotidien. Volet
0: voilà média, médias, c'est-à-dire des articles, on va en parler, mais aussi des podcasts.
1: Exactement, on fait pas mal de contenu et on envoie une newsletter tous les mardis matin, donc si vous voulez nous, nous rejoindre et nous suivre pour suivre toute l'actualité sur la qualité de vie au travail, rendez-vous sur myappyjob.fr.
0: Vous avez choisi le mardi et pas le lundi. Voilà. C'est
1: un peu un jour de roche le lundi, alors on laisse les gens souffler
0: et on attend, et euh, on attend mardi matin. On attend vos, vos infos le, le mardi. On parle aujourd'hui de ce, cette QVT, alors la QVT c'est un terme qui est utilisé depuis des années, la qualité de vie au travail. Euh, c'est un sujet évidemment important pour les DRH, mais vous avez choisi d'en parler aujourd'hui sous l'angle du modèle hybride. Euh, pourquoi c'est plus compliqué de gérer la qualité de vie au travail lorsqu'on est euh, un pied chez soi et un pied dans l'entreprise
1: Exactement, parce qu'en fait, si on revient à janvier-février 2020, on était, on parlait beaucoup de la qualité de vie au travail au bureau et on s'intéressait peu à ce qui se passait chez les salariés quand ils étaient en télétravail, pour ceux qui y étaient. Et la crise a changé, de facto, on a été tous en télétravail de manière prolongée et contrainte. Et donc, aujourd'hui, on est dans un nouveau modèle avec, selon les entreprises, un jour deux jours ou trois jours de télétravail et du coup on doit s'intéresser à comment vont les salariés bah, à la fois quand ils sont au bureau et quand ils sont chez eux et du coup ce travail à distance va bah, complexifier un petit peu la donne euh, notamment pour les managers pour euh, bien organiser euh, les semaines les journées de travail et aussi pour les salariés pour euh, bah, trouver le bon rythme et le bon équilibre
0: alors vous vous dites d'ailleurs ça m'a surpris que finalement le, le modèle hybride était bon pour la qualité de vie au travail et expliquez moi pourquoi c'est bon ben, moi spontanément je me serais dit c'était plus compliqué
1: en fait ce qui est chouette c'est quand on arrive à tirer le meilleur de la vie de bureau c'est-à-dire qu'on est content de revoir ses collègues, euh, de mmh. déjeuner ensemble, de passer du bon temps. Tout cet aspect convivial et informel qui nous a aussi manqué, on, on brainstorm mieux, on est plus créatif quand on se voit. Donc ça a du bon, mais d'un autre côté, quand on est en télétravail, on est très content de ne pas avoir des temps de transport, de ne pas être dérangé non-stop. On peut euh, peut-être finir plus tôt ou aller caler une séance de sport dans la journée, donc on y gagne aussi. Donc en fait, quand on arrive à trouver ce fameux bon équilibre, bah, je trouve qu'on on tire le meilleur à la fois de la vie de bureau et euh, du télétravail. Euh,
0: vous vous donnez des conseils à travers le, le média euh, euh, Maya Pigeon. Euh, la, la sensation que vous avez, c'est que les entreprises se sont euh, euh, pliées par la force des choses à ce nouveau modèle, que c'est encore compliqué à mettre en place. Il y, a des, il y a des résistances, on parlera des salariés de leur santé mentale, mais il y a des résistances côté entreprise encore
1: Alors, je dirais qu'il y a déjà un grand pas qui a été fait, c'est-à-dire que maintenant, ça devient en tout cas dans beaucoup d'entreprises la norme avec ouais. varie c'est le nombre de jours de télétravail par semaine Bien et sûr. comment on organise ce télétravail. Maintenant, oui, il y a encore des entreprises qui ont décidé de revenir comme avant et d'avoir très peu de télétravail, mais je pense qu'il y a une telle volonté des salariés aujourd'hui de pouvoir télétravailler quand c'est possible, que du coup ces entreprises risquent de perdre pas mal de leur de leurs salariés parce que les salariés vont vouloir aspirer à un meilleur équilibre de vie pro-perso et le télétravail maintenant fait partie un petit peu du package demandé par les salariés.
0: Alors passons côté salariés au-delà des réticences, comment ils le vivent ce, ce, ce modèle hybride et comment ils envisagent leur qualité de vie au travail Est-ce qu'ils ont des revendications Parce que l'entreprise peut dire après tout, bah, quand vous êtes sur site, on fait tout pour vous faciliter la tâche d'avoir des espaces de réunion, convivio, en fait les locaux. Mais quand vous êtes chez vous, après tout, prenez en main votre vie et votre qualité de vie au travail. Je, je...
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période qui est vraiment en pleine expérimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette miracle et il n'y a pas, même pour les salariés, quelqu'un qui a trouvé euh, voilà, la ça. solution qui conviendrait à trouver. Pas le monde. à pas, on avance. Quoi. Exactement. On teste, on essaye, on voit ce qui marche. Et par contre, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent des kits de télétravail à leurs salariés, certains des dommages pour les journées de télétravail. Donc, il y a quand même une prise en compte réelle parce que euh, bah, quand on parle de sédentarité, de troubles musculosquelétiques, ils s'arrêtent pas à la porte du bureau et il s'invite aussi chez soi si on reste mal assis ou en tout cas si on n'a pas forcément les bonnes habitudes
0: Fabienne, vous n'êtes pas juriste mais cette question est posée c'est-à-dire que le, on va, le, le droit lorsqu'on est en salle de travail s'applique aussi pour le salarié à son domicile on si est d'accord. Si vous avez
1: un accident du travail chez vous, bah, c'est pendant une journée de travail donc du coup c'est considéré comme un accident de travail parce que vous mmh. êtes sur un, un lieu considéré par, par votre entreprise comme un lieu de travail en même.
0: même quand on va à la salle de sport
1: <rire> Grand débat <rire>
0: Le, le débat est posé, hein, les salariés doivent vous dire mais s'il m'arrive quelque chose dans cet interstice qui est mon travail et mes loisirs
1: à voir après en effet si c'est sur le temps de loisir le temps de pause et, euh, et du coup mais en tout cas quand on est chez soi euh, voilà, si euh, en allant répondre au téléphone vous faites mal et ben, du coup oui c'est considéré ouais. comme, un, comme un accident de travail
0: enfin, c'est assez rare de faire mal en, en téléphone la cheville, on ah, bon, jamais. Exactement, on bute, <rire> on ne voit pas où on marche et on s'écrase sur le jouet d'un de ses enfants, c'est un accident du travail euh, sur la santé mentale des, des salariés, comment ça se gère parce qu'il y avait des salariés qui étaient très heureux d'être dans le télétravail pour les raisons que vous évoquez le transport, les déplacements, le bien-être et puis il y en a d'autres qui l'ont vécu euh, vraiment, qui ont souffert en télétravail là l'entreprise doit aussi les prendre en charge cela
1: Exactement, en fait ce qui est très important je trouve avec la crise c'est qu'on a vu différentes réalités, on a vu des gens qui se sentaient isolés en télétravail donc le, de facto le, de revenir au, travail, au bureau ça va les aider euh, du coup à rompre ce sentiment d'isolement et des personnes qui se sont surinvesties pour vous donner un seul chiffre on estime aujourd'hui qu'il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out c'est énorme, c'est 2 à 3 trois fois plus qu'en mai 2020. On burn out. En burn-out. En burn-out. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont épuisés, fatigués. Euh, une population très à risque, par exemple, c'est les managers, qui aujourd'hui sont beaucoup plus fatigués qu'il y a un an, un an et demi. Et en effet, la santé mentale est un enjeu euh, réel aujourd'hui pour les entreprises. Et je trouve ce que la crise, paradoxalement, a eu de bon, c'est qu'on parle plus de ces sujets-là. Et la santé mentale n'est plus tabou. On en parle comme de la santé physique. Et on comprend que euh, bah, le bien-être, c'est les deux à la fois. Et c'est pas seulement que euh, la santé physique.
0: Les managers sont à, à bout. On, on le voit dans l'actualité euh, depuis quelques jours on voit que les soignants, les médecins sont au bout du rouleau, avec des démissions, des hôpitaux mmh. publics, ce sont aussi des managers en quelque sorte. Euh, le rôle des managers, quels conseils vous leur donnez à travers votre webzine et, et vos podcasts Qu'est-ce que vous leur dites à ces managers Parce que eux aussi doivent s'adapter, ils apprennent en marchant là
1: Exactement, comme ils l'ont fait pour le télétravail contraint, euh, qui a été très soudain, euh, c'est un peu le, la même période pour eux, c'est-à-dire on expérimente, donc déjà le premier conseil c'est de prendre soin d'eux, parce que pour pouvoir prendre soin de son équipe et donner l'envie, la motivation, c'est aussi de penser à soi, donc... Mmh les temps de pause, se ménager, ne pas se surinvestir et se surengager on reste tous humains et humaines, donc il faut avoir ça en tête et ensuite c'est d'écouter leur équipe, de voir les besoins pour réussir à composer et prendre à la fois la dimension collective de l'entreprise, d'avoir par exemple et les travails qui a été posé et ensuite de trouver les aménagements, les ajustements nécessaires au sein de, de l'équipe euh,
0: Pour les cadres, les salariés qui sont partis vivre à Nantes, à Angoulême et, et j'en passe, toutes ces villes attractives qui se retrouvent de facto être obligé de faire du télétravail et ne venant à Paris ou dans leur siège que deux jours. Comment ça se passe là dans l'entreprise Là aussi vous avez des, des conseils pratiques parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit bah, écoutez, vous avez voulu partir, euh, il faut que vous soyez au bureau lundi à 8h et vous vous débrouillez. Ça s'est assoupli ou on a encore des tensions sur ce sujet
1: euh, Je pense que ça s'est assoupli dans le sens où maintenant on essaye d'avoir un jour minimum et les entreprises se mettent d'accord. Pour certains ça va être euh, le mardi tout le monde est au bureau et que vous soyez en effet à Nantes, Marseille ou Paris bah, tout le monde est là. Euh, maintenant ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on peut bien travailler aussi en étant à distance. Et donc, s'il y a les outils, les canaux de communication, si le lien n'est pas rompu quand vous êtes à Nantes et que les autres sont à Paris, bah, vous pouvez très bien bien travailler. Et par contre, quand vous êtes au bureau, bah, vous prévoyez beaucoup de temps d'échange pour, euh, du coup, voir vos collègues et votre manager.
0: Et pour vous, qui êtes rédactrice en chef de, de euh, My Happy Job, euh, My Woodwork, il ne faut pas les oublier, euh, c'est quand même passionnant ce que vous vivez là. Cette, ce champ euh, d'investigation, de réflexion... Je... C'est du jamais vu ça dans l'histoire des RH
1: Exactement et puis c'est passionnant parce que en fait, c'est une expérimentation je trouve permanente c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui se dessine dans trois mois on aura peut-être découvert d'autres choses sur le modèle hybride et il y a plein de nouveaux modèles qui ont émergé avec la crise et ce qui est très intéressant c'est par exemple quand on regarde la, la question du télétravail, en 2017-2018 on faisait des articles sur les bonnes raisons de télétravailler aujourd'hui tout le monde est convaincu et on cherche plutôt le bon équilibre, comment faire donc on voit que tout ça bouge et en effet c'est passionnant
0: Enfin une chose est sûre c'est qu'à travers l'expérience euh, le full remote, c télétravail, la plupart des salariés, je dis bien des salariés, en sont revenus.
1: Il y a, quand on regarde les études, en effet très peu de salariés, il y a moins de 5% qui veulent soit le tout bureau, soit le tout télétravail. On voit que la grande majorité, à peu près euh, 80-90% des gens, veulent un, deux ou trois jours de télétravail et je pense que ça demande une certaine culture d'entreprise et les entreprises qui réussissent en full remote c'est peut-être les entreprises qui ont, font ça depuis très longtemps ouais. et du coup ont des process et, et euh, une manière de manager différente par rapport à une entreprise ouais. euh, société traditionnelle. Société du numérique,
0: société informatique, qui, elles, étaient déjà prêtes exactement. par la distance de leurs exactement. collaborateurs. Merci Fabienne Boucaré d'être venue sur notre plateau. Rélectrice en chef de My Happy Job by work C'est le mardi euh, vers 7h. Euh,
1: 7-8h, exactement. 7 h Quand faut vous êtes au petit-déj,
0: vous avez le webzine, vous avez toutes les informations qui ont été faites donc, toute la semaine, j'imagine, et qui vont venir vous éclairer notamment, parce que j'imagine que mardi prochain, vous allez euh, euh, nous proposer des papiers sur la qualité de vie au travail.
1: Exactement. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur les, les bureaux sources d'énergie, les Bureaux régénérants. Donc, pour euh, en savoir plus, euh, venez sur Maya Pidgeot pour. Euh, voilà, trouver...
0: Bureau régénérant
1: Exactement. Vous mettez de la glace, vous mettez des de la
0: chaleur, <rire> quoi, vous mettez des, des pierres. Euh... Non, vous
1: faites le plein d'énergie en venant voir vos collègues et on a ah. des bureaux qui vous donnent envie et pas, vous savez, les bureaux repoussoirs où on n'a plus envie de, de venir.
0: Et là, vous soulevez un sujet qu'on qu 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 évoque souvent, c'est-à-dire, on refait, on l'avait d'ailleurs hier sur notre plateau, on refait l'organisation le, le, de l'espace, c'est de ça dont il est question.
1: Exactement, tout à fait.
0: L'entreprise comme presque un lieu de vie convivial, ça aussi, c'est une petite révolution.
1: Et oui, et ça fait du bien, je trouve, de justement d'avoir ces changements qui sont devenus et deviennent de plus en plus le quotidien pour, pour beaucoup.
0: Merci Fabienne Boucaret d'être venue nous rendre visite. A très bientôt. Puis bah, écoutez, évidemment, préparez-vous dès 7h, 7h30 euh, à, à, à recevoir euh, les informations de My Happy Job by Moodwork. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, tout de suite, on fait une petite pause. Bah, ça, là, dans l'entreprise, quand on n'est plus en télétravail, on fait la petite pause café avec ses collègues. Bah, là, on va la faire avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny.
2: Bonjour Arnaud. Comment ça va Très bien et vous
0: Alors déjà vous étiez à l'heure pour arriver sur ce plateau, c'est ce quand même, ils euh, étaient toujours très ponctuels, jamais vous n'avez manqué le rendez-vous, on parle du, on l'aura compris, du retard, du retard au travail. Et, là... euh, et moi je vous sortais cette petite phrase du général de Gaulle, hein, être à l'heure c'est déjà être en retard.
2: Ouais. Et moi, la j'en ai une autre ah, bah, chacun le, le retard c'est la politesse des artistes c'est ce qu'on dit Bon, par contre euh, au travail globalement euh, être fâché avec la ponctualité n'a absolument rien euh, d'une règle de savoir-vivre bien au contraire de la perception du dit retard aux ruses hein, que l'on peut mettre en place pour arriver au bureau, bien, comme si de rien n'était, vous allez le voir, tout est une question de timing. Alors la ponctualité au travail, Fanny, il euh,
0: bah, faut le dire, tout est relatif.
2: Et oui, mais quelle ah, différence, oui. c'est vrai, posons la différence, différence entre le fait d'être en retard ou d'être presque à l'heure. Et bien finalement, pas grand chose si ce n'est une question de perception, elle est propre à chacun mais elle est aussi culturelle. C'est un petit détail hein, qui peut avoir beaucoup d'importance dans le cadre d'une expatriation ou d'activités réalisées à l'international. Ne soyez pas étonnés de voir un Suisse offusqué par une toute petite minute de retard quand votre interlocuteur malaisien, eh bien lui ne l'aura même pas remarqué puisqu'il sera lui-même en retard d'au moins une heure et que ça ne lui posera absolument pas le moindre souci puisque dans son pays la pratique est absolument normale. Erin Meyer qui est professeur en management interculturel à l'Institut Européen d'administration et des affaires, a établi un classement, d'une part les bons élèves, d'autre part les mauvais élèves en matière de ponctualité. Alors sans surprise, c'est l'Allemagne qui prend la tête du classement des bons élèves, suivie de très près par la Suisse. Bon, pas de surprise bah horloges, hein, du hein. tout hein, là-dessus. Ah, eh oui, bah, l'horloge, hein, une bonne montre euh, sur son poignet, eh oui. En troisième position... Le Japon, on retrouve ensuite la Suède et, bon dernier, les Pays-Bas. Alors je vous laisse découvrir bah, le classement inverse, on va distribuer ah. le bonnet hein. d'âne. Euh, champion des oh, retards, c'est l'Arabie saoudite, oh, bah, talonné euh, de près par l'Inde. On retrouve ensuite le Nigeria, le Kenya. Et la Chine, et je trouve ça assez surprenant pour la Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud.
0: Bah, écoutez, je, je suis extrêmement surpris. Je, je vais méditer cette. On travaille beaucoup donc on essaye peut-être de drapiller
2: quelques minutes. Question
0: de <rire> culture, question de rapport au temps. Et, et la France, parce qu'on parle du quart d'heure parisien quand on est en retard
2: ah, On parle du. Ah, bah, je ne le pratique pas. Écoutez, je, je vais m'y mettre. Qui est le temps on, on, de, on imagine de se garer. On imagine que la France, bon voilà, on, on prend facilement nos aises, pas du tout. On serait plutôt assez mal à l'aise, hein. bien au contraire, avec le, avec le retard. D'après un sondage réalisé par Opinion Noël, pour Monster, 63% des salariés interrogés affirment arriver tous les jours à l'heure au bureau. Alors mauvaise foi ou pas, il s'agirait d'une question avant tout de respect vis-à-vis -vis de leurs collègues. 26% confessent des retards occasionnels qu'ils imputent essentiellement à des problèmes de transport. 2% seulement avouent des retards répétés et ils les assument largement. Pourquoi Parce que... Leurs collègues font pareil. Puis remords ou conscience professionnelle à, ah, qui sait, eh bien 8% des retardataires compensent le soir en restant plus tard au bureau.
0: Oui, ça c'est un grand classique, le présentéisme. Ça, ça agace tout le monde quand même.
2: Vous savez quel est le, 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 le délai moyen de retard qu'on accepte hein On l'estime euh, à 15 minutes dans la vie privée. Vous voyez qu'on y vient à notre quart d'heure. 5 minutes seulement dans la vie professionnelle. Ah, c'est peu. hein mmh, bah, mmh. Oui, parce qu'arriver au travail avec du retard, bah, même... Plus largement dans un cadre professionnel, c'est plutôt mal vu. Ça peut vous coûter cher lors d'un entretien, notamment dans une étude menée par LinkedIn en septembre 2017. 55% des recruteurs indiquent ne pas avoir retenu un candidat pour son manque de ponctualité. Donc voilà, le coup près qui tombe
0: ça agace tout le monde de toute façon à un retard, qu'il soit d'un quart d'heure ou de cinq minutes dans l'entreprise.
2: Le moindre retard, à commencer par le recruteur qui le verra d'un très mauvais oeil, euh, surtout quand vous ne vous excusez pas pour le retard, mmh. parce que ça arrive, hein. outre le manque de politesse et de respect, ce que le recruteur recruteur ou futur manager verra, eh euh, c'est votre manque d'organisation, de fiabilité, une future source de stress pour l'entreprise. Vous êtes cet élément brouillon hein, qui n'arrivera pas à tenir les deadlines, euh, qui finira par agacer ses collègues, ceux qui font l'effort d'être à l'heure et ceux bah, que tout le monde, enfin vous, vous serez celui en tout cas que tout le monde attendra encore et Toujours. Alors c'est pas systématiquement pathologique le retard, hein. ça peut arriver, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà Moi, arrivé, Alors, jamais, absolument à tout le monde, jamais. Même si ça vous est déjà arrivé. Bon en tout cas quand ça vous arrive, bah, généralement on se fait tout petit, hein. on essaye de le justifier, on peut, on peut essayer bah, de, de tenter par un moyen subterfuge euh, de passer entre les mailles du filet Et en la matière. Certains ont développé des astuces assez malines. Hein. Euh, on va les découvrir ensemble. Première euh, astuce. La première astuce Vous la connaissez Je sais
0: qu'on en a parlé hier. Ah, on pose la veste sur le bureau et on fait croire qu'on est au bureau.
2: Exactement. C'est ça. Eh oui, l'astuce du pull de la veste, ce que vous voulez. Elle est connue. Enfin, voilà. Euh, votre poste de travail n'attirera pas tous les regards. On pensera bah, que vous êtes arrivé très tôt, que vous êtes consciencieux, que vous êtes peut-être déjà euh, à une réunion dans l'open space. L'astuce numéro 2, garder un fond de café dans votre mug. Eh ben, ah oui. oui, rien ne ressemble plus à du café chaud qu'un vieux café froid. Mmh. Il ne fume plus,
0: hein il fume plus.
2: Ah ben non, il ne fume plus, mais bon, il faut avoir l'œil dessus. Hein. Astuce numéro 3, très maligne, elle aussi. Venez comme vous êtes, les mains dans les poches. Eh bien oui, si vous venez sans sac, sans manteau, on ne sait pas du tout d'où vous venez, de la machine à café ou de chez vous. Astuce numéro 4, très importante. hiver, Fanny. je, je m'autorise. Oh ben, sinon, vous mettez un gros pull, je ne sais pas. <rire> C'est compliqué, quand il neige, on arrive en veste. L Astuce numéro 4, vous n'éteignez jamais votre ordinateur. C'est l'erreur du retardateur débutant. Bah Pourquoi Parce que, mmh. bon, déjà, globalement, si on voit votre, votre poste éteint, globalement, c'est que vous êtes en retard et que vous n'êtes pas encore arrivé. Hein. Mais c'est sans compter les 10 minutes hein, pour allumer la machine. Et là, ça trahira à coup sûr votre retard. On le voyait à l'écran un petit peu plus tôt. Hein, les astuces invoquées euh, par ceux qui sont en retard, assez classiques. Globalement, bah, c'est les, les mmh. conditions météorologiques. Hein, ouais. On n'est pas à l'abri d'une petite averse. Ça glissait. Et aussi les enfants oui, alors là, il faut être bonne saison. Hein. Choisissez bien votre, votre, votre justification. Les enfants à amener à l'école, hein. peut-être l'embouteillage devant le portail, hein. je ne sais pas. Euh, euh, emmener donc les enfants à l'école. Ensuite, les problèmes dans les transports en commun, très classique aussi, bah, ça arrive assez fréquemment, on ne va pas se le cacher. Le manque de sommeil, la fameuse panne de réveil. Et la bonne excuse, celle qui est systématiquement avancée, quasiment, ce sont les bouchons. Et oui, la circulation, vous êtes bloqué sur le périfes ou ah une oui. saison oui, Quand on est dans le cantal ça marche plan... pas quoi. Bah voilà. La météo ça marche peut-être plus. Oui, la... Alors, je suis d'accord. En fait il faut bien choisir son
0: truc en fonction du lieu où on est. Parce que si on est en plein été, on ne peut pas dire que ça a gelé sur la route. <rire>
2: voilà. Alors justification et astuces euh, qui fonctionnent à condition de ne pas avoir de pointeuse. Boop. Et oui, la fameuse pointeuse, celle qui ne manque qui ne manque pas enfin elle manque maintenant peut-être dans certaines entreprises en tout cas elle ne manque pas dans une récente étude menée par Chronos, ce fournisseur de solutions de gestion des effectifs, eh bien un tiers des salariés français qui doivent pointer ou badger, il y en a encore, eh hein, bien ils admettent avoir déjà fraudé deux techniques à retenir la première celle du pointage confraternel. Bah, c'est simple, vous Allez. faites pointer par un collègue, un collègue qui va terminer plus tard. Donc voilà, vous grappillez quelques minutes en fin de journée. La seconde tout aussi maligne, le pointage dit digestif. Ah oui. oui, vous allez déjeuner, vous oubliez de pointer. Donc finalement, votre pause déjeuner est comptée dans vos heures de travail. Elle a très simple, hein, très pratique. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, bah là, on suit effectivement euh, une des premières études. Euh, C'est pas un sport typiquement français, la fraude à la machine euh, de pointage, mais pratiqué dans le monde entier. Les champions dans la catégorie, l'Inde. 73% des Indiens ont déjà fraudé, en tout cas ceux qui badge, et les Chinois 72%. Oui. Finalement, on retourne un petit peu sur notre classement des pays euh, mauvais élèves oui. en termes de ponctualité au travail. Les
0: Chinois ne sont pas aux 35 heures. Qu'est-ce qu'on risque, non. vraiment
2: <rire> Bah oui, euh, mm, mm. on risque, on risque gros. Eh oui, le retard, c'est mal. Hein. Ça peut vous coûter très, 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 très cher. Si beaucoup de managers... C'est vrai. On tendance à fermer les yeux sur sur des, des retards, des petits retards généralement. Dans les faits, les retardataires compulsifs jouent avec le feu. Euh, bah alors qu'on il s'agit d'un événement euh, dit extraordinaire, type euh, conditions météorologiques, euh, intempéries assez euh, violentes hein, ou perturbations euh, dans les transports en commun. Globalement, ils sont excusés de fait. Mais quand il s'agit de retards répétés sans raison solide, euh, bah, vous pouvez faire clairement l'objet d'un avertissement, d'une sanction, comme la retenue sur salaire, par exemple. Mais ça peut aller également jusqu'au licenciement et pour faute grave, de quoi faire réfléchir très sérieusement à votre euh, petit soucis de ponctualité hein, et vous dire enfin que peut-être bah, l'heure c'est l'heure. Et pour conclure Fanny le télétravail, bah, le télétravail est un on peu est plus rien, dérégulé, hein. Hein. Mais oui, alors ça, ça a rebattu de nombreuses cartes et on imagine bah, logiquement qu'il a aussi peut-être remis les pendules à l'heure quand on est en télétravail. Bah, on n'a pas de problème de transport, le trajet domicile-travail est assez réduit. Hein. Il suffit de passer de votre chambre à coucher au mmh, salon. Euh, pas de retard au bureau, vous y êtes déjà. Alors le télétravail nous rend-il forcément plus ponctuel Bien pas forcément. Hein. Le travail à la maison ne nous préserve pas des pas de nos réveils, c'est une chose, ni des problèmes de connexion, ces problèmes de réseau, ces défaillances techniques hein, qui sont devenues finalement l'excuse facile, incontournable pour justifier le moindre retard hein, lors d'une visio. Hein. Retard que vous justifiez la tête haute, bah oui, parce que finalement, ça se voit quand même moins globalement. Et ce que vos collègues n'imaginent pas, c'est que vous êtes peut-être à moitié habillé derrière l'écran de votre ordinateur. Vous savez, là, ouais. le, le combo chemise en haut, bat en bas et quels sont,
0: sont Et quels sont Bon, en tout cas, les retards, faut être vigilant, faut essayer. Soyez vigilants. Voilà, c'est. C'est très... respectueux pour les et autres.
2: Et puis même, euh, c'est assez juste, hein, ce que vous disiez euh, par rapport au général de Gaulle. Hum. L'idée, c'est d'avoir quand même quelques petites minutes d'avance.
0: Bien sûr, faut toujours respecter le général de Gaulle. Oui. Mer Merci, Fanny, d'être venue nous éclairer sur ce retard et toutes ces petites subtilités, euh, petites astuces. Euh, là, on change totalement de sujet. On va s'intéresser aux néo-ruraux dans, dans le débat, dans le cercle RH Alors néo-ruraux, c'est pas uniquement ceux qui sont partis avec un bleu de travail et un tracteur dans les champs, c'est aussi ceux qui ont quitté leur métier pour cultiver mais en ville aussi puisqu'il y a évidemment des fermes, euh, des fermes urbaines, on va en parler, en tout cas c'est un changement de vie pour ces femmes et ces hommes qui passent parfois de l'ordinateur euh, eh à la semence et au tracteur, on en parle juste après cette pause. Au Cercle rache notre débat quotidien, on les appelle les néo-ruraux. On va vous expliquer évidemment ce qu'est cette définition de néo-ruraux. Qui sont-ils À quoi rêvent-ils Pourquoi ont-ils décidé de changer de vie et de faire de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture saine, sans pesticides, sans intrants, pour que, eh bien, à la fois, les gens à la campagne puissent manger sainement, c'est une évidence, mais aussi, on va le voir dans quelques instants, les urbains, qu'on puisse avoir des salades qui ont été faites à 200 mètres, sur un toit, ça se fait de plus en plus... Je pense aux galeries Lafayette qui ont mis des, des ruches, qui ont posé des, des, des fraises, des framboisiers, pour que ben, l'agriculture soit aussi dans les villes. On en parle avec des, des acteurs. Alors, ils ont changé de vie, hein. je vais vous les présenter évidemment, pas tous. Euh, D'abord, Thiebo Weber, vous êtes directeur des, des partenariats de Matrice, alors, qui, est, qui est un peu la tour de contrôle de formation. Vous ne faites pas que de la formation en agro-agriculture ou agroécologie. Euh, là, j'ai vu que sur votre site, il y avait une formation de 4 mois. 300 heures euh, délivrées à ceux qui un jour disent, bah, je pose euh, l'ordi et puis je vais me consacrer à l'agroécologie on va en parler avec vous dans, dans quelques instants à vos côtés, euh, Mickaël Demeset, bonjour, bonjour. Euh, vous êtes euh, fondateur du projet Vivante avec un MES euh, première ferme régénérative en Bretagne du côté de Saint-Malo, vous, vous me disiez et là vous êtes en train, bah, la tête dans les, dans, dans les chiffres avec les notaires, avec les banques pour, pour monter le projet qui va se monter et qui va exister, vous nous expliquerez parce que vous, vous êtes designer philosophe donc ça c'est pas la base, à la base, à la base. Ouais. Mais dans quelques mois vous serez un, un, Vous serez un paysan. Mmh. Vous dites paysan vous. Hein. Oui, bah, paysan, c'est un des plus beaux mots en la langue française. Je suis d'accord, non, mais ce mot avait un peu disparu, vous savez, du vocabulaire, on disait ah. agriculteur, on disait, voilà. Euh, et puis, euh, face à vous, je crois que vous vous connaissez, euh, Grégory Shepard, bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes fondateur du projet Ma Salade à Toi, et vous faites partie de ceux qui ne vont pas aller habiter à 800 km de Paris, mais euh, dans l'agglomération, à Paris, peut-être, euh, d'avoir développé finalement des fermes urbaines, c'est bien ça votre projet. Tout à fait. Et vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes passé euh, par la formation de, de matrice. On est d'accord, je dis pas de bêtises, oui, même bien. promo, faites partie des alumni de Matrice, même promo. Même pas promo. Si que ça. Donc vous avez été assis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour apprendre, question simple, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu passer du métier, je crois, de caméraman, de GRI, vous êtes passé par la télévision, pour,
3: pour prendre les rênes de, de ce projet de, de ma salade à toi euh, ben... On va dire euh, une réflexion qui, aujourd'hui, est de plus en plus euh, répandue et classique, mais sur voilà l'avenir de nos vies, l'avenir de notre société, l'avenir de notre planète. Mais j'ai envie de dire aussi, parce que vous parlez de ma vie d'avant euh, en, en, en télévision et en reportage. Vous n'êtes pas euh, dépaysé ici, quoi, en fait. Hein. Voilà. Euh, C'est aussi l'envie de... Enfin, euh, j'ai beaucoup filmé des gens qui faisaient des choses mmh. et j'avais envie de faire des choses moi-même. Ça, je dis ça assez souvent et, euh, et on comprend bien de quoi on parle. Et donc, euh, donc voilà, c'est vraiment l'idée de, de, de prendre mais les de choses le en main. Quoi. Exactement. C'est
0: ça, plus le raconter mais de le faire vous-même ouais. avec une ferme. Et je vais donner la parole à votre collègue alumni euh, de, de promo. Euh, elle sera où Ça se passe comment Parce qu'une fois que vous avez fait la formation, il faut quand même trouver des fonds. Il faut organiser des lieux, il faut trouver les bons espaces. Il faut des outils, il faut du matériel. Euh, il faut des plans. Enfin... Euh, vous montez une boîte, quoi, une entreprise, là. Euh, ça sera où d'abord alors
3: pour l'instant je ne sais pas encore, je suis en recherche de lieu. Ça c'est important, de... oui. Je cherche un lieu qui est assez grand quand même pour une zone urbaine, je cherche dans les 5000 m carrés Donc voilà, c'est un processus qui est relativement long de pouvoir trouver le lieu qui est vraiment adapté et qui, moi, mon objectif c'est d'être en urbain, donc vraiment dans une zone dense où je peux aller chercher le client, le consommateur au pied de la porte. Pour faire pousser pas que de la salade, parce que vous
0: avez donné un nom un peu, un peu sympa à ma salade à toi, mais... Vous... Qu'est-ce qu'on y fait pousser, là, sur vos fermes
3: Alors, on y fait pousser tout. Pas tout, on ne va pas faire un champ de blé sur un toit, euh, mais tout ce qui est euh, possible de faire pousser sur un toit euh, pour pouvoir euh, préparer par la suite des salades composées, euh, récolter le matin même. Et de les donner au restaurant et, aux... et de les donner aux entreprises, aux restaurants, euh, aux, Ou aux écoles d'ailleurs. Euh, aux écoles, voilà, tous les gens qui pourraient euh, avoir envie de consommer une salade vraiment fraîche. Même question, et après je vais vous donner la parole,
0: parce que ces formations, je suis persuadé que vous refusez du monde, parce que les gens se bousculent au portillon, si j'ai bien compris. Euh, votre parcours, parce que vous m'avez dit, bon à l'origine, philosophe, designer, mais à l'origine vous l'avez fait 20 ans quand même ce métier donc vous ne l'avez pas fait qu'un jour et puis un jour vous avez basculé pour devenir paysan c'était quoi Un rêve qui était en gestation Qu'est-ce qui se passe dans, dans... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour, pour que vous mutiez et que vous le fassiez vraiment
4: bah, Moi je suis breton d'origine déjà, donc j'ai passé ma jeunesse au bord de la mer, ma jeunesse à la campagne donc c'est des environnements que je, que je connais très bien que j'ai vu évoluer, pas forcément dans le bon sens donc c'est déjà quelque chose qui m'est venu à l'oreille et aux yeux qui avait des anormalités ou quelques excès de Certaines pratiques. La Bretagne s'est pointée du doigt pour ses voilà. cultures intensives et son agroalimentaire. Malheureusement, euh... avec, alors qu'elle est dotée de, de richesses extraordinaires. Donc. Euh, de fil en aiguille, à la fois dans mon métier, euh, de plus en plus à l'époque, j'ai euh, proposé des solutions de, où on allait traiter avec des matériaux sains, naturels, mm. et des pratiques qui étaient plutôt, euh, plutôt celles du upcycling, du re recyclage, etc. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit bon, c'est pas, on va pas assez loin, on va pas assez fort dans, dans le changement. Donc, euh, qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever tous les matins avec une intention euh, pas vraiment forte C'était vraiment d'aller.
0: Proche de, au contact de la nature, travailler avec la nature et pour la nature. Euh, vous allez faire quoi Parce que je, si j'ai bien compris, il y, y a du thé, il y a des fleurs, c'est un, un panel très large ce que vous allez faire. Alors, oui.
4: Alors, Vivante, euh, je le fais avec Lucas, qui est aussi un de nos associés euh, de l'école. C'est un petit groupe en fait, vous vous connaissez Alors, tous. Quoi. Donc, nous, la, la, la ferme, elle aura pour ambition d'être référent thé biologique en Europe dans les 5 à 10 prochaines années. Le thé poussera bien euh, en Bretagne c'est ouais, un des deux, deux terroirs les plus favorables avec les Pyrénées euh, Atlantiques en Europe. À cause de l'humidité, les embruns bah, mais... Les conditions de sol et des conditions de climat. Génial. Qui, avec le changement, on peut, tirer, euh, on peut aller chercher les opportunités dans le changement climatique. Ce n'est pas forcément une catastrophe en permanence. Des fleurs Des fleurs aussi, voilà, et des médicinales. Et après, on, là, on est en train de chercher euh, tous les coproduits qui vont pouvoir euh, se développer à partir de là. Mais le, le cœur du sujet, ça va d'abord être le thé.
0: Le thé et les médicinales, où j'ai vu que la région d'Angers était devenue un peu leader d'un certain nombre de voilà. produits en médicinal euh, pour sa douceur, pour son climat. Euh, votre formation, parce que Matrice ne fait pas que cela, mais là en l'occurrence vous venez nous parler de cette formation en particulier, est-ce que vous constatez un engouement, un, un désir de plus en plus fort parce qu'on en parle, parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a eu le Covid et que certaines personnes se sont dit euh, basta quoi, je, je, il faut vraiment que j'y aille Alors d'abord,
5: Matrice n'est pas forcément un acteur euh, évident sur le secteur, ouais. on est plutôt reconnu comme un acteur du numérique et de l'entrepreneuriat, euh, et pourtant, euh, Matrice qui fait de la formation au métier de la tech, qui fait de l'incubation, qui fait de l'innovation, qui fait de la valorisation de la recherche, il y a deux notions qui sont très très fortes chez nous, c'est euh, l'entrepreneuriat, euh, le fait d'accompagner des projets, et puis l'impact. Et c'est ce qui, un peu, nous a poussé avec le Covid comme déclencheur. On les deux se
0: marient, là, avec ces projets. Hein. Exactement. Ils sont entrepreneurs et ils ont un Exactement, parce que vous ouais.
5: l'avez cité, ils montent une boîte. C'est-à-dire ah ouais qu'ils ont avant tout un projet agricole, mais ils montent bah, une entreprise. Il faut
0: entreprise. Financer, il faut...
5: Et bien avant Matrice, euh, beaucoup d'acteurs du milieu agricole, euh, pas, pas forcément que en agroécologie, reconnaissaient que la dimension économique du projet ouais, était, était parfois un élément qui manquait beaucoup et que beaucoup de formations actuelles forment beaucoup à la compétence agricole mmh. et très très peu à la dimension entrepreneuriale. Et nous, on a décidé là, de prendre à bras le corps euh, ce sujet-là en développant l'information. Vous derrière, mariez les
0: deux, quoi. vous leur expliquez comment monter sa boîte et pas se casser la figure au bout de six mois. On ne leur explique pas comment monter leur boîte, on les accompagne dans le développement de leur projet. Ça veut dire que tous les deux, là, je ne sais pas où vous en êtes dans votre développement, mais qui a l'air très avancé, vous avez été accompagnés euh, dans les étapes de, de création de la boîte. On est d'accord
3: Tout à fait. Oui. oui. Ben, business plan, études de marché, euh, tout ce genre d'outils de, de, indispensables pour pouvoir aller chercher ensuite des financements, créer l'entreprise, etc. On a, on, a, on a travaillé ça grâce aux, aux accompagnants de matrice. Vous, vous cherchez du foncier urbain qui, qui, qui ressemble un peu à un défi, c'est-à-dire vous allez réussir, j'en suis sûr, mais c'est compliqué de trouver
0: 5000 mètres carrés. Il faut trouver des parkings abandonnés. Enfin, j'imagine que vous faites de la prospection, peut-être plus facile pour vous dans le foncier ou pas Non, vous voyez, c'est voilà, non, c est... C est de la pleine terre. Hein. Vous aurez un peu de gadou sur les chaussures. Non, mais ou... c'est une
4: gageure. Tout le monde le sait au départ. C'est une galère. C'est compliqué et puis c'est un combat. Euh, ça va être ça. Bon, je, 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 je touche du bois. J'espère que ça va aboutir assez vite, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a les pratiques anciennes, il y a des fédérations. Euh, qu'on connaît, qu'on qu n'est pas obligé de nommer, mais voilà, qui, eux, avancent à grands pas, veulent s'étendre. Et là, on est plus sur des modèles, nous, de, de micro-fermes régénératives. 5 à 10 hectares pour le thé, c'est ça Ouais, 10 hectares, 10, 15 hectares, après, si on veut, si on veut aussi planter de la c forêt. Ce pas des
0: grandes surfaces, ce n'est pas des latifundia quoi. Hein. Non, après, nous, on est sur
4: un modèle où c'est artisanal, c'est manuel, il n'y a pas de produits chimiques. Ouais. Donc, déjà, 10 hectares, c'est beaucoup. Ah oui, c'est gros. Voilà. Quand on le fait mais, à la main, c'est beaucoup. Hein. Mais on est aussi dans un modèle d'agriculture euh, nouvelle où on, on a d'abord pensé le modèle dans la question de la viabilité économique hum. la justice sociale du, du projet et puis les, les services écosystémiques courants. Et à partir du moment où on se dit sur cette surface-là c'est viable ok on peut peut-être y aller
0: hum. donc vous êtes parti d'une un, réflexion d'un business model d'un projet économique ouais. mais qui effectivement a l'impact en termes d'emploi puisqu'on est une émission qui parle d'emploi alors euh, j'imagine que là vous êtes en train de vous débrouiller seul parce que c'est compliqué mais là vous allez créer des emplois si, si vous développez
4: ouais nous on est on est sur une roadmap à 5 ans on sera, on, il y aura une quinzaine de personnes
0: D'accord. Il y a un vrai besoin.
4: Y
5: un il y a un besoin, des... besoin oui. Euh, Au-delà de, 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 des intuitions ou euh, des ambitions de néo-ruraux euh, ou des gens qui amènent ouais, un gros de ville, néo euh, il ouais. y, y, y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. C'est vrai. Et euh, pour trois départs, il n'y a qu'une installation. Hmm. Donc il y a un besoin structurel. Les spirituel. enfants
0: reprennent de, de moins en moins.
5: Hein. Quand, on, quand on parle, et même les enfants qui reprennent n'ont pas envie de reprendre comme leur parents la même géraient euh, leur domaine euh, ou leur élevage euh, ou leur projet agricole. C'est vraiment tous ces
0: enjeux-là qu'on qu qu souhaite traiter dans cette formation. Juste un mot sur ceux qui poussent la porte de, de matrice. Alors on l'a bien compris, hein, c'est très large vos, vos formations. Euh, il y a un petit casting. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils poussent la porte Parce qu'il y a tous les profils. Là on a quelqu'un qui vient de l'audiovisuel, vous êtes euh, du design, vous, avez, vous aviez des prises de conscience. C'est qui les profils de ces fameux néo-ruraux, il y a quoi Il y a des femmes, il y a des hommes, c'est mix Comment ça se passe Oui, je dirais que ces profils sont plutôt euh, sont,
5: sont plutôt divers. C'est des hommes, c'est des femmes qui viennent euh, de l'île de France, mais de partout en France. De, des On a aussi euh, une collègue des Vosges. Euh, euh, plutôt, euh, plutôt des professions, euh, euh, plutôt des reconversions. Pas mal de, de reconversions pour cette première promotion, mais euh, on est en contact avec d'autres euh, projets de lab, de fermes lab qui se montent ça et là euh, dans le sud-ouest, dans le sud. Où là, on pourrait aussi imaginer davantage de transition c'est-à-dire de reconversion mmh. plus d'un domaine agricole sur la base de gens qui étaient dans de l'agriculture
0: plus classique. P parenthèse, les gens qui poussent la porte, certains sont quand même aguerris aux questions économiques. Il y a quand même des gens qui ont vécu dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est pas totalement éloigné. Il y a quand même besoin d'une formation, excusez-moi de, de basculer, de faire le contrechamp, mais d'agro, enfin, c'est-à-dire euh, vos plans de salade, euh, le terreau, la terre, euh, les épaisseurs, enfin, d'autant pour vous, puisque vous n'êtes pas en pleine terre, on est bien d'accord, oui. donc ça demande une technique un peu différente.
3: Oui, euh, alors moi je suis passé par une formation agricole pendant 9 mois en, plus. en préalable euh, par rapport à la matrice. Et vous l'avez par matrice. Et je l'ai prolongé et, et ça a été très intéressant aussi au niveau agroécologique, pas seulement au niveau entrepreneurial, euh, voilà, parce qu'on a été accompagné par des gens euh, qui, qui font ça et travailler sur un projet concret. Euh, tout en étant accompagné par euh, sur le côté entrepreneurial et sur le côté agroécologique ben voilà, ça permet de construire un, un, un projet solide quoi. Donc là vous avez géré la double compétence et les armes pour pouvoir lancer votre
0: production voilà. euh, Là le délai que vous vous êtes donné, parce que c'est quand même pas rien hein, il faut mettre le costume, euh, se coiffer mettre un peu de parfum et aller voir les banquiers ça se passe comment ça, C'est cette partie-là de, de, de votre
3: nouveau métier euh, on va dire que pour moi, tout, tout enfin pour Michael aussi, tout part de, 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 du foncier, quoi. tout part du terrain. Euh, ça peut prendre un peu, un peu de temps. Voilà. Euh, là, vous, avez, il faut, vous êtes en faut prospection, vous
0: êtes en recherche,
3: vous avez des fait. contacts. Comment ça se passe C'est appel à projet. Euh, là, c'est vraiment euh, appel à projet ou alors aller voir euh, des bailleurs, euh, se positionner sur la construction d'un nouvel immeuble euh, pour dire voilà, moi j'arrive avec ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse Ça, c'est intéressant. Euh, voilà. À la construction. Il réfléchit, ce qui est hyper important pour pouvoir développer l'agriculture urbaine, c'est que tous les, les nouveaux projets immobiliers intègrent euh, cet, cet aspect euh, dans la construction. Il y a un petit côté, je, enfin, je m'autorise, quand on dit agroécologie, ça vient vraiment
0: s'opposer euh, aux agriculteurs qu'on voit avec des énormes engins euh, qui ont des, des centaines d'hectares pour certains, pour ne pas dire des milliers, et qui vont euh, travailler sur du grand volume. Euh, il faut faire cohabiter les deux ou vous dites aujourd'hui que euh, c'est vous qui allez gagner la partie et qui allez pouvoir nourrir euh, la planète Parce qu'il y a un vrai débat sur cette question. Certains disent non, ce n'est pas possible, il faut, il faut des modèles un petit peu comme ça, euh, euh, nature, naturel, mais on n'échappera pas au grand modèle latifundia.
4: Moi j'ai eu la chance de faire une petite discussion euh, dans une saison qui s'appelle euh, Demain est dans le pré c'était il y a quelques mois sur le sujet C'est pas
0: l'amour là... dans le pré vous rassurez hein. Alors, Non, non c'était pas cette émission demain, la... demain, demain est demain dans le pré, pré. Ouais, ouais. Ça.
4: Non, Et en fait l'idée c'était de savoir si la terre était un commun donc les communs c'est l'eau, l'air, ouais. la terre on est ouais. d'accord bon, Il se trouve que l'agriculture intensive et conventionnelle considère que la terre lui appartient d'une certaine façon ne reste respecte leur modèle de fonctionnement et se euh, doit être les seuls à pouvoir nourrir euh, l'ensemble des, des personnes en France, en tout cas et en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a bon, eu beaucoup, beaucoup d'études de menées à la fois par l'INRA et d'autres mmh. services très, très, très avancés qui indiquent que si on convertissait euh, demain un, milliard, un million et demi d'agriculteurs à l'agroécologie sur des microfermes, on pourrait répondre à cette euh, à ses c'est possible, à travers possible. des
0: études de, de, scientifiques. C'est pour
4: ça qu'il faut qu'il y ait de nouveaux arrivants, euh, et, que, et qu aussi on arrive à démontrer que c'est pas le métier euh, que et ça Et qu un modèle économique, parce qu'il faut, qu il faut voilà. donner envie
0: aussi à ceux qui disent, ça me tente, mais
4: il faut qu'ils puissent en vivre. Enfin, je veux dire, c'est quand même le débat. Alors, ça, reste, ça reste un métier euh, voilà, d'engagement, de, de présence, avec du temps, mais euh, c'est, aujourd'hui, il on on, y a plein d'exemples qu qui, qui, qui fonctionnent et qui sont hyper, hyper
3: positifs. Hein, euh, il ne faut, il faut Grégory, pas non plus opposer euh, de manière trop frontale, euh, voilà les, les agriculteurs euh, en conventionnel euh, aux. Enfin, ils
0: vous regardent bizarrement quand même, hein, certains. Oui, sûrement. Des,
3: ces ozos qui arrivent de Paris, là, qui, qui avaient des métiers et plus je objectivement. Les euh... et je les comprends parce voilà. que c'est eux qui, qui sont dans ce métier-là et sur la terre depuis des années et des années. Et, et, et voilà, et je pense que moi je jette la pierre à personne. Euh, j'ai envie qu'on aille vers plus d'agroécologie, j'ai envie que tout le monde y aille, j'ai envie que euh, les gens qui sont en conventionnel et et eux aussi, envie d'aller vers moins de pesticides, il faut les emmener, il faut, faut qu'on y aille tous ensemble. Ce n'est pas les uns contre les autres. Euh, vrai. Eux, on, on, ils travaillent comme ils travaillent aujourd'hui parce qu'on les a incités mm. à le faire durant des, des années, des décennies. Donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire vraiment Toute L'agriculture extensive à partir des années 60 où il fallait nourrir, développer, mais sauf qu'on en voit aujourd'hui
0: des limites par les pollutions, par, par un certain nombre de maladies induites. Euh, mais justement, vous parlez de la,
5: du fait de montrer que c'est possible en renforçant cette dimension de projet cette dimension entrepreneuriale euh, le fait de calculer d'être accompagné dans le calcul de, euh, de la définition de l'identité de son produit mais aussi de son juste coût donc du prix c'est la manière euh, qu'on qu a donné à, à cette formation et donc au projet qui en sortent de pouvoir montrer qu'ils sont viables et de, de peser dans, dans ce débat là nous on, on ne va pas développer un discours euh, à la noix de start upers disant il faut tout disrupter l'agriculture est un secteur à disrupter effectivement oui, c'est un, un secteur aussi. Dans, les, dans lequel oui, aujourd'hui la Bretagne est un bon exemple qu'il y a des acteurs en place. Nous, ce qu'on veut gros être... Acteurs on n'a pas place. la prétention tout seul de révolutionner l'agriculture. Par contre, on a la prétention de proposer à ceux qui voient bien qu'il y a un modèle qui est à bout de souffle, de pouvoir gérer cette transition et de l'accompagner parce que c'est possible, parce que c'est viable.
0: Mais il y a un petit côté, chez ceux à qui vous proposez cette formation qui est payante. Hein. C'est ça, on, on selon ces droits à la formation, selon à la formation ouais. on peut bénéficier du CPF, c'est ça, ça, il y a le CPF qui permet de, de pouvoir... De abonder. zéro,
5: selon les droits à la formation qu'on a, ou des droits dont on bénéficie pour jusqu l'emploi, jusqu'à 2500 euros.
0: C'est ça. Euh, c'est quand même des gens un peu militants, vous avez un échange avec eux, quand ils Bien poussent la porte de l'école, vous échangez. Il euh, y en a qui arrêtent en cours de route, parce qu'en fait finalement, ils ont rêvé de cette vie, et ils s'aperçoivent en fait que ça leur correspond. Ça ne correspond pas réellement à ce qu'ils voulaient. Ça, ça doit arriver. où tout le monde va au bout Parce que dès le départ, les gens sont très motivés par cette transformation et, et, et par ce changement de vie. Ça peut arriver. Il y a eu assez peu de déperditions sur cette première promotion. Euh, ouais, vos
4: collègues, vous les êtes tous tenus bah, Tout le monde est engagé à 100%. Après, a, alors moi je fais partie des rares à ne pas avoir encore fait la, la formation d'école d'agriculture qui sert justement à de sas en fait. C'est vraiment l'endroit où, pendant un an à peu près... On, va aller, on, met, on met les mains dans la terre, on va sur le terrain, on voit ce que c'est le métier et ce qui permet d'arbitrer un choix dans un sens ou dans un autre.
0: Je, 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 je voulais poser la question. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas que de la théorie et le business plan. Quand vous avez... Parce que vous venez de l'audiovisuel. Euh, quand vous êtes retrouvé la première fois pour faire des stages, j'imagine qu'on va avoir un céréalier, on va voir quelqu'un qui fait de, de la permaculture. J'imagine. Le choc est fort. Vous vous êtes dit... En fait, finalement ce n'est pas pour moi. Quoi. Je suis à l'humidité, les pieds dans la glaise, se lever archito,
3: se coucher souvent tard, avoir des stress, parce que c'est quand même des stress. Vous vous êtes dit, après tout, je vais reprendre ma caméra. Bah, on est quand même prévenu à l'avance. Euh... Ah, tu vous prévenu bah, Oui, enfin, je veux dire, on se renseigne un petit peu. Et puis ouais, même avant de faire, euh, avant de faire un, une formation, euh, c'est bien d'aller un petit peu faire du bénévolat, du woofing, ouais, rencontrer, parler un petit peu avec des gens. Comme ça, on sait où on met les, on met les pieds. Euh, voilà, je pense que c'est un grand bonheur de mettre les mains dans la terre. C'est un grand bonheur de se lever tôt. C'est un grand bonheur de récolter les poireaux sous la pluie, dans la boue. Euh, et de ne plus être forcément tout le temps devant un ordinateur ou devant son téléphone en train de tweeter. Donc euh, voilà, on, 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 récupère, euh, on récupère énormément de choses de, 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 vie, de vie et de vivant. Quoi.
0: Là, on a euh, un, un de vos collègues, euh, Mickaël, qui dit, à y a 5 ans, on, voilà, moi, j'aurais 15 emplois parce qu'il y a quand même une prospective. Il faut quand même se projeter. Vous, c'est quoi votre prospective en termes de développement un, trouver le foncier, c'est-à-dire les espaces disponibles. Deux, créer de l'emploi. Tout à fait. C'est quoi euh, les étapes là,
3: qui vous attendent Alors, il y a euh, trouver le foncier, euh, trouver du financement euh, nécessaire à l'implantation euh, de cette ferme urbaine. Ça Donc là, être... c'est les banques c'est des banques, c'est des, des fonds d'investissement, ça c'est quelque chose justement que, aussi, on a beaucoup travaillé avec Matrice, euh, qui a un réseau, euh, très et, important. Et, et ça c'est très important, et justement c'est là où, euh, pour un projet en agroécologie, euh, ah, le côté euh, entrepreneurial est, est, est fondamental, hum. euh, donc voilà, je pense que ça c'est une, 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 une aide très précieuse. Euh... C'est important quand même, l'air de rien, en
0: termes même formels, de pouvoir, quand vous êtes face à des fonds euh, qui vous demandent d'expliquer votre projet, il faut quand même euh, être bien dans ses chaussures. quand même là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà dans le processus. Bah, euh, enfin, il ne faut pas se rater. quoi. C'est un grand on oral. Quoi. On,
3: on fait des pitchs. Hein. Ouais. On, on fait on, des ouais. pitchs chez Matrice. Il y a un grand oral euh, à la fin. Il y a un grand oral, Il qu'il faut quand être capable ouais. de,
0: bah, ouais. de faire ce que vous faites, d'ailleurs. C'est bon. une
4: des grandes vertus de la formation atérieure chez Matrice, c'est qu'on a été... Enfin, d'abord qui est large, enfin, très très large avec une ouverture d'esprit assez complète sur l'ensemble des, des sujets tant agronomiques, qu agroécologiques, que sur la partie business. C'est vrai que moi, pour avoir fait déjà deux ou trois crash tests avec des, euh, des investisseurs, ça, il semble qu'on voilà, qu'on est vraiment Donc, très le, clair. Vous, sur vous, passé, hein, vous vous êtes
0: passé, Vous y êtes passé là je, Moi, je suis en cours d'épreuve, oui. D'accord. Ouais, ouais. et, et juste. Euh... D'abord, vous racontez, vous y a un storytelling pour dire, écoutez, moi j'étais designer philosophe, aujourd'hui je change de vie, euh, comment ça se passe vous, vous le traitez ça dans votre pitch ou vous attaquez direct par le projet dans le dur pour dire ça rapportera tant, mon projet et ça non. Ou est-ce que votre histoire, elle a du sens pour ceux qui vont investir je Moi j'ai l'impression que ça a du sens. Je pense que c'est bah, quand même une aventure humaine. Évidemment.
4: Voilà, en lien avec la, avec la nature, donc c'est, enfin, effectivement, il faut dire d'où on vient, c'est quand même, je pense, toujours un peu mieux quand même. C'est évident. Et puis se dire aussi là où on va, et euh, après effectivement, il y a des y a une réalité financière qui apparaît très vite, mais. Euh, l'histoire du projet, enfin le fond, l'histoire... Il est lié
0: votre histoire aussi. Hein. Oui,
3: absolument. Et puis il
0: y
4: a de plus en plus d'investisseurs
3: qui, ce qu'on dénomme aujourd'hui investisseurs, font un impact, impact et qui ont envie d'investir de, 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 leur argent dans quelque chose qui fait une différence, et ça passe aussi par l'histoire humaine. Juste un mot, on ne l'a pas évoqué. Vous
0: ne en, en, serez pas en pleine terre, ça va sans dire, on ne va pas creuser non.
3: le... Pourquoi pas, peut-être, peut si jamais, euh, ce sera en, 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 en grande périphérie, euh, périphérie de Paris, ouais, parce qu'on ne sait jamais. En, en Seine-Saint-Denis, euh, dans l'oise dans le oui, Val-de-Marne oui. il y a de la terre mais imaginons dans un parking vous allez
0: travailler sur des, des, quoi, des hauteurs de bac avec de la terre on ne sera pas sur des, des pommes euh, en l'occurrence des, des tomates qui, qui pousseront dans du coton comme on le voit dans des fermes non, non, alors, chinoises de voilà, c'est juste, juste qu'on y voit
3: terre. mais je ne suis pas non plus fermé à des techniques un peu plus, un peu plus nouvelles comme l'hydroponie par exemple je ne suis pas dogmatique sur, sur, sur la façon d'y arriver euh, moi ce qui m'intéresse c'est de créer quelque chose qui est dans un centre urbain de créer des circuits Court, très sûr, court, euh, voilà, d'être au pas de l'apport du consommateur et d'amener, l'agriculture dans la ville. Et un mot, les villes, les maires, les élus, comment ils vous regardent quand vous leur proposez ce, c'est ce, ce, un concept qui n'est pas encore très développé,
0: qui existe assez largement aux États-Unis, euh, mais finalement assez peu en France.
3: Euh, bah alors, euh, la plupart, pas, pas tous, mais quand même la plupart, euh, sont très très réceptifs. Euh, bon, faut faut pas se cacher que c'est quand même très à la mode hein, aujourd'hui, l'agriculture urbaine, les projets euh, d'agriculture dans donc, la, donc la ville, en concurrence. Ça. Donc euh, non, mais bon, c'est bien, c'est bien. Je vois pas ça comme une concurrence, je vois ça comme une émulation positive. Mmh. Mais, euh, oui, mais, mais il faut coup, faire
0: sortir le projet quand même. Oui, bien
3: sûr. Mais euh, mais euh, en tout cas, les, les pouvoirs publics euh, sont euh, sont très sont, sont très demandeurs de de ce genre de projet aujourd'hui. Euh, là,
0: dans les formations que vous faites, vous allez accélérer, vous allez augmenter le nombre de candidats. Comment ça se passe Est-ce que ça pousse, là Est-ce que, est que vous sentez, comme ça, un engouement d'un certain nombre de salariés qui, en particulier à cause du Covid, puisque ça a été un événement souvent radical, se sont dit, bon, ben voilà, ça y est, je me jette, je suis prêt. Ça fait des années que j'y pense, et j'ai envie de mettre les mains dans la terre. Il y a cela il y a un
5: engouement euh, par rapport à, à ces aspirations-là et puis il y a aussi euh, et c'est ce qu'on souhaite faire également dans le futur euh, au-delà de, de la deuxième promotion d'atterrir qui est prévue pour le 22 qui commencera le 22 février 2021 donc les inscriptions sont ouvertes donc, ça c'est celle de 4 mois, hein. mois qui va commencer donc, le 22 février euh, il y a aussi pour nous euh, la volonté de travailler avec des acteurs déjà implantés euh, sur des territoires euh, dans le sud, dans le sud-ouest je le disais euh, pour développer avec eux euh, la reconversion euh, ou les, les expériences plus locales euh, et où on imaginerait atterrir comme un, un essaimage euh, quelque part euh, sur des territoires et dans par lesquels, matrice, par exemple, on discutait avec des acteurs du vin qui voient bien, là encore, qu'il y a un modèle allez. qui est en difficulté et qui est à bout de souffle et qui aimerait bien repenser euh, la question de la production vinicole et, euh, et avec lesquels on serait heureux euh, de travailler pour la récupération de, et, et la reprise
3: en main de certains euh, domaines. Euh, si je peux, euh, Grégory, si aussi, allez euh, C'est que euh, la formation terminée, euh, c'est pas ciao bye bye et, euh, est ce et du coup... On, on, est quand même, euh, on est quand même encadré et, et, et soutenu par matrice euh, pour tout ce qui est nos démarches euh, futures donc, euh, ouais, et c'est le cas d'ailleurs aussi pour ma formation agricole précédente, donc ça euh, on se sent soutenu, voilà, je pense que c'est important Un mot chacun, est-ce que
0: vous êtes des, des, non pas des salariés, des chefs d'entreprise entrepreneurs heureux ou est-ce que vous êtes un petit peu, un
3: petit peu projeté dans l'angoisse là en ce moment euh, Moi je, je suis heureux parce que je sais que j'ai fait le bon choix euh, mais envie que ça aboutisse et, et, et voilà je, je serai euh, je serai serein quand euh, quand ça, ça sera abouti ouais. je, je vous souhaite
0: euh, voilà euh, tout le bonheur du monde comme dit la, la chanson vous êtes un homme heureux la philosophie le design c'est bon on est passé à autre chose
4: bah ouais je, je suis un homme heureux parce que je suis aligné entre euh, mes valeurs le sens que je veux donne à ma vie ma relation avec la nature qui je pense est ce qu'on doit préserver le plus
0: aujourd'hui et dans l'urgence donc euh... Donc, un jour, euh, on fera des duplex de Bretagne. Vous n'aurez Vous le bienvenu. C'est ça l'idée. On, ah ouais. on, on viendra. On viendra. Si, si les moyens sont avec nous, on viendra vous voir. Euh, mais en voilà. tout cas, bientôt, vous quitterez Paris, la veste. Et puis, vous allez vraiment bosser dans votre. On, on peut être.
4: Hein, on peut être hein, euh...
0: enfin, Pour faire le thé, <rire> je ne sais pas si vous êtes bien habillé <rire> pour faire le thé, là, quand même. <rire> pour ouais. le boire, peut-être. Il y a des tenues élégantes pour, euh, pour la campagne aussi. Il y a des tenues élégantes, je suis d'accord. Ne carica caricaturons pas. Merci à vous, Thierry beau Matrice, c'est à partir de février. Il reste de la place ou pas Il
4: reste de la place.
5: Les inscriptions sont ouvertes. Ouvertes. Oui, uh, mm -hmm promotion le 22 février 2021.
0: Donc il y a encore le temps pour pousser la porte de l'école qui est dans le 15e, puis il y a un site internet évidemment qui est très détaillé. Venez nous poser plein de questions. Voilà. Euh, le, le site internet est très clair. En tout cas, la, la fiche de présentation de la formation donne envie de... Moi qui aime mettre les mains dans la terre, c'est vrai que ça, ça oui. fait envie. Ouais Je vais essayer de me libérer 4 mois. Ça ne va pas être très très simple. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur beaucoup. vos passions Merci. et votre changement de vie. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est évidemment fenêtre sur l'emploi. Là aussi, tiens tiens, on parle de reconversion. Alors pas du tout euh, au niveau de l'agroécologie la, non au niveau de, de l'immobilier bah oui c'est des métiers de reconversion, on quitte son boulot pour faire de l'immobilier ça cartonne on en parle avec justement la fondatrice de, de Willosch sur l'emploi on quitte la terre mais on parle de reconversion vous allez comprendre pourquoi avec dominique de Saint-Laurent bonjour Dominique bonjour fondatrice et CEO de Willoge on parle de reconversion mais dans l'immobilier et pas seulement on va parler de votre projet qui existe hein, qui, est, qui est réel l'entreprise est créée depuis un an
6: ça fait quatre ans que l'entreprise est créée ça fait un an cartonne. ça fait un an qu'on développe réellement en national
0: c'est ça euh, 85 collaborateurs je ne dis pas de bêtises exactement avec une potentialité de recrutement
6: exactement aujourd'hui donc oui Longe Immobilier tout compris on est un réseau de mandataires un réseau national ce qu'on fait c'est qu'on relook les biens pour les vendre le plus cher possible et dans les meilleurs délais et là, ce qui est sur le gâteau c'est que cette prestation de relooking elle est offerte à nos clients donc on est les seuls aujourd'hui en France à proposer ce service exact. ça change tout Délai de vente moyen 45 jours, 100% de réussite sur la vente de nos biens en exclusivité et évidemment, aller chercher la fourchette haute du prix. Euh,
0: je ne vais pas vous demander de, de faire le Stéphane Plaza euh, parce qu'il le fait sur une chaîne euh, concurrente, une grande chaîne. Euh, mais l'idée quand même, c'est que vos mandataires, euh, ceux qui vont se déplacer chez le client, vont d'abord faire un premier diagnostic de, de surface. Absolument, c'est ce qu'on
6: appelle l'audit de valorisation. Voilà, et puis ils
0: vont lui dire ensuite, bilan, on s'assoit, on prend un café on refait ou on ne refait pas
6: Exactement, C'est voilà, si vous voulez vendre au maximum, voilà ce qu'on préconise. Il y a des choses que vous allez faire, vous, parce que quand il s'agit de travaux, de rafraîchissement, Et oui. maintenant, le relooking, on le prend en charge, donc c'est gratuit pour nos clients. C'est quoi un
0: relooking, pour être concret Un relooking,
6: c'est en fait une nouvelle mise en ambiance. On va changer le mobilier pour mettre du mobilier beaucoup plus adéquat, beaucoup plus actuel. On va mettre des éléments de décoration qui vont déclencher le coup de cœur.
0: Ça peut être un plafonnier, ça peut être oh, une voilà. applique ça, ça peut être
6: une applique, ça peut être redistribuer l'immeuble dans une pièce pour se rendre compte du volume de la pièce et ça fait toute la différence sur les résultats. Il faut savoir qu'il n'y a que 8% des gens qui arrivent à se projeter dans un bien vide ou trop personnalisé.
0: Ça c'est vrai, quand on rentre dans une maison, alors c'est très compliqué parce qu'on peut rentrer dans une maison qui est déjà meublée et on trouve que tout ça est très très moche et on n'a pas envie de l'acheter puis en même temps quand on rentre dans une maison vide bah, c'est pareil, on est un peu perdu il euh, n'y a pas de juste milieu. Quand même les mandataires n'ont pas de formation au relooking. Vous prenez Quoi, des
6: prestataires, des designers Exactement. avec qui vous travaillez Exactement, on aura sélectionné en amont des partenaires professionnels du homesteading donc souvent on pense que le homesteading c'est de faire des travaux, pas du tout c'est de la mise en ambiance et donc chaque mandataire qui va intégrer WeLodge va pouvoir avoir à sa disposition des professionnels qui vont pouvoir l'accompagner dans la mise en ambiance du bien ça,
0: c'est le, le, le volet, je dirais, le, votre package, vous package, et d'ailleurs, c'est original, c'est votre valeur ajoutée, euh, parce que vous offrez ce, ce relooking. On est d'accord qu'il n'est pas question de faire tomber le mur porteur. On est d'accord. Euh, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Que, que vos clients ne commencent pas à s'imaginer qu'ils vont avoir les travaux de la cuisine intégralement refaits par Willow. On est d'accord. Bon, voilà, partons de cette base. Puis, vous, vous recrutez, parce que l'entreprise cartonne. Euh, comment ça se passe Là, vous avez un maillage national. Comment vous oui, développez Aujourd'hui,
6: on a 85 collaborateurs. On est présent dans plusieurs départements, 40 exactement. Exactement, c'est pas assez parce qu'on a des demandes sur des secteurs où on n'a pas encore assez de monde. Aujourd'hui, on voudrait développer Bordeaux, Lyon, Paris, oui. euh, Nantes, euh, Bayonne, voilà, Marseille, Cannes. Donc, il y, y a de quoi faire. L'avantage pour le mandataire, c'est qu'en fait, il a une un vraie différence à proposer aux clients. L'avantage aussi, c'est de travailler en exclusivité. Ça change toute la donne quand on travaille dans l'immobilier. C'est vrai. C'est une sérénité. C'est un vrai service aux clients. Et l'avantage, c'est que finalement, le chiffre d'affaires, effectivement, il, 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 il est beaucoup plus important.
0: Euh, on parle de reconversion mais c'est intéressant dans votre parcours parce que ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans l'immobilier mais 13 ans mais auparavant vous n'étiez pas dans l'immobilier vous avez basculé, vous aussi vous avez changé de monde tout à fait euh, qu'est-ce que ça a changé entre le avant et le après
6: bah, d'aller chercher mes enfants à l'école alors en fait quand j'ai démarré dans l'immobilier j'étais pas encore maman mais c'était une de mes motivations hein. démarrer dans l'immobilier c'est pouvoir gérer son temps aussi et donc depuis j'ai deux enfants, 14 et 10 ans et c'est ça, ça a tout changé et puis de toute façon en termes de potentiel de chiffre d'affaires faire...
0: Il n'y a pas photo. En fait. euh, vous dites quoi à ceux qui, qui, qui nous regardent et qui se disent j'ai envie de changer un peu tout à l'heure comme on le voyait dans l'agroécologie, c'est-à-dire je suis cadre, j'ai envie de mettre les mains dans la terre Certains disent moi j'aimerais bien faire de l'immobilier oui. parce que ça me plaît, parce que je suis libre. Euh, c'est quand même une belle reconversion, non
6: La première chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous aimez l'humain Parce qu'en fait, il y a des gens qui euh, se reconvertissent dans l'immobilier pas pour les bonnes raisons, oui. en se disant je vais m'en mettre plein les fouilles pour parler un petit peu cru. Euh, évidemment, on gagne bien sa vie, on gagne même bien au-delà de bien sa vie. Maintenant, euh, il faut aimer les gens, il faut aimer aider les gens, il faut aimer accompagner, il faut avoir vraiment cette fibre de dire que ce que je fais ce métier pour avant tout accompagner les gens, leur apporter une solution. C'est pour ça qu'on a des gens de la santé par exemple aujourd'hui qui nous rejoignent parce mmh. qu'avec la qualité, bien, bah ouais. euh, et bien ils se reconvertissent dans l'immobilier. Mais ils aiment les gens en général Absolument, ils aiment, ils aiment les gens et donc ensuite évidemment avoir envie de se lancer à son compte. Parce que quand on travaille en tant que mandataire, on est, est indépendant, vrai. on est son propre patron. L'avantage, c'est qu'on est accompagné par une structure comme WeLoge, Nous, on apporte vraiment tous les outils, l'accompagnement et les formations à nos mandataires. Et
0: en exclusivité, on est
6: d'accord. Et en exclusivité. Ça, c'est important de le absolument. préciser. Absolument. Et puis avoir cette espèce d'énergie d'équipe qui va faire aussi la différence. Donc là, je parle spécialement de WeLoge parce que c'est pas le cas dans tous les réseaux de mandataires. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner, former, fédérer, structurer les personnes qui nous rejoignent.
0: Alors, Dominique de Saint-Laurent, une dernière question qui est plus globale par rapport au à l'état du marché de l'immobilier, oui. c'est compliqué, ça cartonne. Les prix ont flambé en province. Oui. Ils baissent tout doucement à Paris. Oui. Mais en province, enfin, j'imagine que vous ne savez plus où donner de la tête.
6: En fait, on a deux marchés. On a les marchés avec les biens qui ont un extérieur, une terrasse, un jardin. Donc là, évidemment, aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous d'avoir euh, d'estimer le bien. On a souvent euh, des estimations qui sont très larges. Maintenant, tous les biens sans extérieur, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de mal. Et donc, c'est vraiment, voilà, il y a un marché à deux vitesses avec, en effet, une forte demande pour, tout ce qui est pour tous les biens avec les maisons maison et terrasse, appartements terrasse. Et les biens qui n'ont pas d'extérieur, c'est plus ralenti. Aujourd'hui, dans certaines villes, on a pris 10%. <rire> c'est juste incroyable. Les
0: moyennes, hein, c'est pas forcément les grandes villes. Bien hein, sûr.
6: Ça, hein. Parce qu'en fait, avec le télétravail, les gens ont revisité leur façon de, leur façon de faire. Leur mais quotidien. vous,
0: vous les croisez tous ces gens qui sont partis de Paris, euh, qui partent à Angoulême, à Poitiers. Oui. Parce que vous parliez de Bordeaux, mais il y a aussi des villes moyennes oui. où le marché de l'immobilier est très important. Justement,
6: sur les villes moyennes, on n'est pas assez présent en ce moment. Donc, euh, avis aux personnes qui écoutent, hein, si vous avez envie de vous reconvertir dans l'immobilier. C'est quoi
0: les zones, là, pour donner un peu... Comme ça pour resituer. C'est ce
6: ses... euh, Nantes, ben par exemple. On a quelqu'un sur Saint-Nazaire, mais tout autour de la Loire-Atlantique, il y a un potentiel, un énorme potentiel. Autour de Caen, on a quelqu'un sur Caen, trois personnes. Euh, Maintenant, mais il y a encore du potentiel autour de Caen. Euh, Puis Poitiers, on, on en parlait tout à oui, l'heure. qui
0: monte. En plus, il y a un TGV, si je ne m'abuse. Absolument. Donc, il y, a, il y a du grain à moudre, comme on dit dans l'immobilier. Et chez Willoge, potentialité de mandataires, c'est combien C'est une quinzaine, une vingtaine
6: Alors, non, c'est euh, au moins 100 mandataires. 100, 100, mandataire. 100 mandataires euh, oui. Ah oui, il faudrait euh, au moins recruter, c'est-à-dire qu'il faudrait doubler au moins l'année prochaine, oui. oui, oui, pour pouvoir vraiment faire bénéficier ce service au maximum de personnes en fait.
0: Donc c'est un travail titanesque. Oui. Sans oui. mandataire c'est oui. pas rien. Oui,
6: oui, c'est oui. Mais quand on aime, on compte pas. Enfin, moi personnellement, je suis passionnée, j'adore ça et puis j'ai la chance d'avoir des personnes extra.
0: Et puis, ça vous permet aussi de voir vos enfants le soir.
6: Exactement. Ce qui n'était
0: pas le cas avant. Exactement. Dans le métier que vous faisiez, qui était dans la restauration, me semble-t-il. C'est ça. Donc, vous avez retrouvé aussi un équilibre de vie en, en créant votre, votre concept, votre entreprise. WeLodge, concept avec euh, non pas le homestaging, mais le relooking, pour, Utilisons ce pareil. mot. C'est C'est la même chose, de oui. manière à que votre appartement ou votre maison... Avec... Ben voilà, il a... Un
6: prêt de mobilier quand c'est nécessaire, les biens qui sont vides, on va les remeubler complètement. C'est assez bluffant, hein les avant-après, il faut les voir.
0: Ah, vous remeublez aussi dans, dans les, les maisons le
6: vides site, Oui, mais www.loge.com pour voir un peu ce qu'on fait.
0: Merci Dominique de Saint-Laurent d'être venu nous rendre visite. Vous. Bon courage pour la suite de, de votre aventure Merci. et de ces fameux 100 mandataires puisqu'il y a 100 mandataires euh, et bien à recruter, à rencontrer pour, euh, pour travailler pour Wiloche. Oui, ben voilà, l'annonce la, la, euh, a été lancée sur Smart Job. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment. Je remercie toute l'équipe euh, qui était évidemment euh, en régie. Romain Luc à la réalisation, bien entendu. Alex pour le son. Je remercie Fanny Griezmer, évidemment, qui était à l'heure. Et puis, je remercie euh, Victoire pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Je serai là demain évidemment. Portez-vous bien puis restez fidèle au programme de, de Smart Job. Bye bye,
2: à demain.